0: Esto es combustible para la vida con el doctor Giacomo Cassese. Fragilidad. Hay un viejo proverbio que dice, la gente necesita de muchas cosas, pero el que está enfermo solo necesita una cosa. Ese proverbio se lo han atribuido a... Confucio, este filósofo chino, es algo que necesito confirmar, eh, pero, pero en todo caso hay una, hay una verdad contundente en lo que se dice allí, eh, cuando uno está enfermo, realmente como que todas las prioridades, los valores de la vida se concentraran en una sola cosa, eh, es decir, como que todo lo otro pierde su encanto ante la circunstancia en la que uno se encuentra, como que algo así como que el cuarto se nos llena de oscuridad y, y no podemos alcanzar a ver eh, sino eso que, que, que está demasiado cerca y lo, lo único que está cerca a nosotros y de lo cual no queremos despegarnos es la vida. En, en medio de la enfermedad descubrimos la, la fragilidad de esa vida, es como como una vela, ¿no? esa vela que uno la está tratando de proteger del viento porque el viento la va a apagar, la, 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 la va a asfixiar ¿no? en el sentido de que la extingue y entonces uno está cuidándola, ¿no? la, la, si, si quisiéramos verlo de esa manera vamos por la vida con las dos manos puestas en esa vela protegiéndola continuamente de los de los, de los feroces vientos y, y pasamos la vida en eso porque es que todo lo otro no tiene lugar sin que, sin que la vela esté prendida es decir, no, no hay otra cosa es decir, todo lo que podamos hacer a futuro está prendido del hecho de estar vivo no, no puede ser no puede ser ajeno a esa realidad tan tan importante y por eso es que el enfermo la persona que que está en esa condición postrado solamente desea una cosa, es sanarse. Eso es lo, eso es lo único que desea el enfermo. El que no está enfermo desea tantas otras cosas y tiene tantas ambiciones para tantísimas otras. Pero el que está enfermo solamente quiere una cosa. Lo cambiaría todo por una sola. Lo, lo aplazaría todo por una sola. ¿Por qué? Porque su, su, su situación ha llegado a un punto en que se ha replanteado la vida. Desde la muerte, o vecino a la muerte, o en las comisuras de la muerte, comenzamos a replantearnos todas las cosas. Comenzamos a, a mirar en retrospección, comenzamos a eh, reposicionar nuestros valores, nuestras prioridades. Eh, hacemos, una de alguna manera, una eh, un posicionamiento nuevo eh, de, de tabula raza, ¿no? de, de nueva cuenta, como se dice. Es interesante... ¿Verdad? Lo, lo frágil que es la vida humana. Y no nos damos cuenta hasta que, hasta que enfermamos. Y, y, y entonces no, nos vemos de cara a esa situación. Por eso alguien dijo que, que la enfermedad es algo así como un mirador. Es decir, un lugar alto desde donde uno alcanza a ver realmente todo lo otro. Y es como que uno por primera vez tiene la, la capacidad de ver las proporciones de eso que ha dado por, por sentado, ¿no? La vida la ha tomado por sentada, especialmente cuando uno es joven. Uno cree que ese asunto de la muerte es, un, es una forma de espantarlo a uno, de, de privarlo de reprimirlo, de, de cortarle las alas, ¿no? Y que los padres juegan con esos um, elementos para, de alguna manera, suprimirle a uno velocidad, la velocidad que uno le quiere imprimir a la vida. Eh que uno se golpea duramente con esa contundente realidad y, y eso nos despluma a mí me pasó muy temprano estando yo en el tercer grado de la escuela primaria la niña que se sentaba detrás de mí eh, que se llamaba Carlota y solamente mencionaré su nombre no su apellido eh, esa niña se murió en un accidente de, 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 de tránsito eh, eh, y, por supuesto, recuerdo que esa fue la primera noche tortuosa de mi vida. Eh, porque, de alguna manera, uno no sabía lo que era la muerte. Había escuchado hablar de eso, lo había leído, pero, pero picar tan cerca y, 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 y remecer ¿verdad? todo lo que, lo que teníamos delante, eso no lo habíamos experimentado hasta que, en el caso mío, tan temprano como de nueve años, esta, esta, esta compañera de clase muere. Imagínense, una niña de nueve años eh, muere trágicamente eh, con su madre eh, que iba manejando y dos hermanas más. Eh, algo devastador. Y, y eso yo lo recuerdo, ¿verdad? Esas primeras noches era como difícil conciliar el sueño, era, un, era una cosa así un poco, eh, en verdad, eh, como navegar en, en, en aguas, en verdad, un poco inciertas, donde uno está preparado para cualquier contingencia, cualquier situación, verdad, imprevista, ¿no? Eh, es un desasosiego en la... En, y por primera vez mi, mi alma infantil fue, fue remecida conmovida, cimbrada de alguna manera por, por, esa, por esa experiencia tan contundente de que, de, que la muerte, de que la muerte invadiera el espacio de la vida. Eh, Víctor Frank, que fue un, un psiquiatra muy famoso judío y que le tocó ir, eh, estar en campos de concentración, y fue de los pocos que logró salir ileso, indegne de esos campos de concentración. Escribió un libro, eh, pero una de las cosas interesantes que él menciona en ese libro, de las tantas, porque el libro es interesante, eh, él menciona un, el hecho de que toda la gente con la que él se consiguió en esos campos de concentración, con las que le tocó vivir retacitos de su vida, porque mucha de esa gente iba muriendo en el proceso, ¿no? Pero toda la experiencia que él narra y reseña en ese libro tiene que ver con el hecho de que no, nunca consiguió a ninguna persona que en esa situación, en esa condición en la que se encontraban, donde la muerte era tan inminente, bueno, pensara en otra cosa que no fuera a seguir viviendo. Es decir, no tenían ningún otro plan, no tenían ningún otro proyecto, no estaban pens pensando en, en la bolsa de valores, ni estaban pensando en, en, en nada, en, en, ni siquiera en lo que habían perdido, lo que habían dejado atrás. Es decir, la única cosa que les preocupaba era eh, 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 mantener la vela prendida. Mantener la vela prendida. Esa era la única cosa. La fragilidad de la vida es tan grande. Y, y así es como nos toca ir por esta vida. Así es la manera como nos toca vivir, eh, vigilando que, que no nos apaguen esa vela. Porque, verdad, sin vela no hay luz, no hay calor. Eh, sin, si, si la vela se apaga, bueno, todo, todo ha terminado. Eh, por eso es que el, la, la fe para nosotros es tan importante. Porque nosotros nosotros sabemos que, que, el, que el, el único que tiene la, la soberanía para decidir cuándo esa vela se apaga es Dios, ¿verdad? Eh, así que Dios es el soberano de la vida. Eh, él es el único que tiene el derecho sobre eso y, por lo tanto, qué bueno saber que el Dios en el cual nosotros reposamos, en el que creemos, en el que confiamos, a quien le, le entregamos todo nuestro haber, eh, el que nos hace los números, las cuentas, ese Dios, ese Dios es precisamente el único que tiene derecho sobre la vida. Y por lo tanto, no importa si es frágil o no, y lo es, lo importante es que Él es quien determina cuándo, dónde y cómo. Él es el soberano, no sucede nada, ni un cabello de nuestra cabeza crece o cae sin que Él lo permita, lo ordene. Él es el soberano de todas las cosas y por eso saber que nuestra vida está en sus manos nos debe traer gran consuelo, nos debe traer gran tranquilidad. Como dicen por ahí, nadie se muere en la víspera. Todos nos morimos el día que Él lo determine, porque Él es el soberano Dios, el que tiene todo todos los derechos. Él es el que da las órdenes y todo se alinea por lo que Él determina. Así que, sí, es frágil y hay que ser cautos, hay que ser verdad, saber vivir la vida, pero no olvidemos que nuestra vida está en las manos de Él. Él es nuestro Dios, nuestro Señor, Podemos reposar plácidamente en los brazos de nuestro Creador, de nuestro Señor, de nuestro Padre Bueno. Así que la fragilidad de esta existencia tenemos que siempre eh, sopesarla poniendo del otro lado de la balanza nada más y nada menos que la soberanía de Dios. Imagínense, imagínense lo que eso representa para la fragilidad de nuestra vida.